0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Det er besværligt værd rigtig mange steder. Vi hører primært fra folk i Jylland og på det nordlige Sjælland, at sne og fyning giver problemer. Ditte er på Herning motorvejen, Vestgøerne på vej til Herning. Meget sne på vejen og massiv fyning. Der er dog to kørende spor med 50 km i timen, skriver vores lytter Ditte. I Odense er der bøvl, fordi Odinbroen den er lukket, så der er kaos, fordi alle, byer, alle biler så skal igennem centrum, det skriver Claus, som er 20 minutter forsinket. Så ved du det, hvis du venter på Claus.
2: På Storbald øh, er der en, der skriver massiv vind og slud 90 km i max på vej fra Fredericia mod Køge, mest regn i Jylland og på øh, Vestfyn.
1: Vi får et overblik om 8 minutters tid, ikke sandt?
2: Jo, det er rigtigt. Der har vi Jens Ringgaard Christiansen med, som altså øh, er meteorolog på tv 2 Hvad Han giver os lige den seneste nye opdatering øh, på, hvordan det ser ud. Altså det, vi kan se ud fra vores sms'er, og det, du også sagde, Kasper, det er, at der ligesom går en streg gennem Danmark, hvor der er øh, regn, og, eller hvor der er sne, øh, sådan nord for Vejle, øh, måske også lidt i Vejle. Hvordan var det i Vejle? Det kan vi ikke
1: huske. Ja, det omkring. Det der, ja. linjen går cirka altså hen over landet.
2: Ja. Vi hører masser af sne i Nordsjælland, masser af sne i den øvre del af Jylland, og meget blæst alle steder, og regn i den sydlige del af landet. Men Jens og Christiansen gør os meget klogere lidt senere. Klokken er 6 minutter over
1: 8, Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Michael Rubræk. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Nu skal der ske noget med navnelej inden for det danske forsvar. Det danske artilleriregiment, som holder til på den vestjyske Oksbøl-kaserne. Den bør deles op i to, og så skal den hedde Dronningens og Kongens Artilleriregiment. Det har Dansk Folkeparti's forsvarsordfører, Alex Arsen foreslået. Og han er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Jeg
3: tror lige, at må rette en misforståelse med det samme. Vi Nå. vil faktisk ikke dele det eksisterende artir- artilleriregiment op. Vi vil bare omdøbe det til, til Kongens Artilleriregiment, og så vil vi skabe endnu et artilleriregiment, som så skal hedde Dronningens Artilleriregiment. Så vi fordobler øh, både antallet af soldater og indkøber nye øh, kanoner. Så vi mm. får dobbelt så meget i fremtiden. Øhm,
1: godt, det er godt, vigtigt, vi får det. På Ja. Det vil jeg også gerne være med til, Alex mm. Det der med at skrue op for kapaciteten i forsvaret, det er jo også meget op i tiden, så det skal du som en nok komme langt med. Men lige det her med, at den kommende kong Frederik skal have et regiment opkaldt efter sig, og dronning Mary så også skal have et, hvad skyldes det, at du mener, at de skal have hver sit?
3: I indtil 2005 havde man både kongens uh, artilleriregiments og dronningens, og så blev de lagt sammen til det danske artilleriregiment, som nu har til huse i Oxbøl. Så vi har haft det tidligere, men sparet og skar ned og slog sammen. Nu skal vi til at udvide. Vi kommer jo til at investere 155 milliarder kroner de næste 10 år. Vi skal have flere soldater, vi skal have flere våben. Og derfor giver det god mening, at vi får mere artilleri, fordi artilleri har været afgørende i blandt andet krigen i Ukraine. Og derfor giver det god mening, at Danmark også investerer i det. At vi så fordobler antallet af soldater tilknyttet artilleriet, og vi får flere kanoner. Og så vil det da være oplagt, at vi går tilbage til beslutningen før 2005, hvor vi både havde kongens og dronningens så øh, pl- planen er simpelthen, at vi over de næste 10 år opbygger øh, et nyt reg- regiment, som hedder Dronningen, så det skal selvfølgelig være øh, en hyldest til-, til dronning Margrethe.
1: Vi øh, bliver nok nødt til at dele de to spor op i det her. Der er delt noget militærstrategisk omkring, øh, hvordan man vinder en krig og hvor mange øh, kanoner vi skal have i det danske forsvar. Og så er der det med navnene og, og det med at øh, tilegne dem til kongehuset jeg kunne godt tænke mig at vi ved det med navnene først så, altså hvad, hvad er egentlig det vigtigste for dig? Er det at hylde den kommende konge?
3: Nej, det vigtigste for mig, det er jo selvfølgelig at vi får fordoblet øh, vores artilleri, så vi har masser af kanoner og flere soldater okay. og, og så i den forbindelse der kan vi jo så uh, give dem nogle nye navne fordi vi så får to, og der vil det være oplagt at vi går tilbage til de oprindelige navne, mm. som er kongens og dronningens. Det er egentlig derfor, at vi, vi foreslår det i Dansk Folkeparti.
1: Vi har også grundet det her forslag med Peter Ernstved Rasmussen. Han er jo chefredaktør på Forsvarsmediet, der hedder Olfi, og driver også et radioprogram, der hedder Frontlinjen her på Radio 4. Altså, i forhold til det med at dele regimentet op i to, der er han noget skeptisk. Han siger sådan her...
4: Man kunne sagtens dele det op, men det ville ligesom kræve, at man havde noget at dele op. Og det har vi bare ikke. Og det, der ligger i kortene for de investeringer, der skal laves i forsvaret, der kommer her ikke til at få mere artilleri end det, der blev købt i den meget omtalte Elbit-sat, det israelske artillerisystem, som kommer her i løbet af det kommende års tid, begynder at blive leveret. Og, og, og derfor kan man sige, at udsigten til, at der skulle komme mere end de 19 lastbilspjæser, vi har bestilt, vil alligevel først ligge 15-20 år ude i fremtiden. Og set i det lys, synes jeg, det vil være en, en besønderlig løsning at begynde at uh, ændre på navnet.
1: Lastbilspjæse, det er en lastbil, hvor der står en kanon på toppen, altså et stykke kørende artilleri. Uh, Alexander, Peter Ernst Rasmussen her, han siger, at det bliver ikke til virkelighed de næste 15-20 år, hvad siger du til det? Nej,
3: men I har jo også totalt misforstået, hvad det var, jeg sagde til jer. Uh, altså, jeg vil jo ikke dele det nuværende regiment op. Derfor kan jeg godt forstå, at Peter Ernst Rasmussen, han regerer, som han gør. Det nuværende regiment i Oksbøl. Oksbøl, det skal være, som det er i dag. De har 18 kanoner, og det hedder det danske artilleriregiment. Det ændrer vi bare navnet på, så det fremover kommer til at Kongens, som det hed i gamle dage.
1: Jeg tror, at noget af det, vi... han også retter sin kritik, eller sådan undrende mod, det er det med kapaciteten. Altså, at der ja, nu... er 15-20 års leveringstid på det her. Ja, ja nu...
3: <laughs> Jeg ved ikke, hvor han har de tal fra. Det andet, vi så er vil gøre... Det er ind i, vi...
1: i, i i det her område. Ja,
3: det, det er også som forsvarsordfører. Mm? Det andet, vi vil gøre, det er, at dronningens artilleriregiment. det vil vi så oprette. Og det vil vi gøre over de næste 10 år. Det gør man jo ikke bare på en måneds tid. Det tager lang tid. Og noget af det, der også tager lang tid, det er at indkøbe material. Men det israelske firma Elbit kan levere markant hurtigere end andre øh, våbenfabrikanter. De første nye Elbit-kanoner er blevet leveret til Danmark, og de næste de vil løbende blive leveret. Jeg er sikker på, at de inden for en horisont på, på 5-10 år kan levere yderligere 18 kanoner til Danmark. De er meget interesserede i det, og vi har et godt samarbejde med det. Så jeg kan godt forstå, at han reagerer, som han gør, fordi I simpelthen har fortalt noget, der er, som var er forkert. Vi vil få doble kapaciteten. Vi vil have et ekstra regiment og den yderligere ud over dem vi har i dag. Eller får.
1: Okay. Forsvarsordfører hos Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er altså med øh, i det, som er i hvert fald... Vi kan blive enige om, det er en fordobling så, af artilleriregimentets øh, kapacitet, og så vil den så hen ad vejen få øh, to selvstændige navne, som man havde det også førhen. Øh, Alex Arnsen, det med at handle med elbit, det blev jo genstand for en ret stor sag, fordi der var nogle ting, man havde glemt at bringe i udbud. Er der styr på den del af det?
3: Vi er jo ikke begyndt på at uh, af det nye regiments, fordi det ikke er blevet oprettet, men jeg er sikker på, at, det fremover, at der fremover vil være styr på den slags ting.
1: Nå, men det er bare fordi, du, din, din køreplan den er sådan hængt op på, hvornår Elbit kan levere det her isenkram. Men hvis man næste gang skal følge udbudsreglerne, så er man jo nødt til at spørge andre end Elbit også.
3: Ja, det er jo klart. Men vi ved jo, at Elbit kan levere ret hurtigt, så jeg svarer egentlig bare på uh, Ernst Ved Rasmussens bekymring for, om vi kan få leveret øh, artilleri øh, materiel hurtigt, og det kan vi. Øh, men det er jo klart, det skal i udbud, og det skal, gøre, og det skal køres efter reglerne. Og dem, der så kan levere hurtigst øh, med det bedste materiel, de får så opgaven
1: Godt, du vil hjælpe os med at øh, præcisere, hvad det egentlig var, dit forslag gik ud på, Alex Det er vi glade for. hav en god dag. Tak lige måde. Hej. Hej, hej. Forsvarsordføren hos Dansk Folkeparti. Og øh, det er jo altså en tidligere Frømandsoldat, der snart bliver kongen. Det kan du også høre mere om i det magasin, der hedder Frontlinjen. Det er der, Peter Ernstved Rasmussen er vært. Og det, det er sådan, vi har flyttet en lille smule rundt på brækkerne i den måde, vi konstruerer den formiddagsflade, som er klar til dig, når Radio Fire morgenen slutter. Så det betyder faktisk, at det, det her, som er et forsvarspolitikprogram, det ligger klokken 9.05 og det gør det altså i dag. Lige når vi slipper tøjlerne, så kan du stemple ind hos Peter Ernstved Rasmussen i Frontlinjen. Det her er Radio 4 morgen.
2: Husk at du kan sende os en SMS 1424. Og så er det blevet tid til en vær-opdatering, for der er altså god grund til at tage de varme luffer på i dag, og måske også lige holde sig orienteret om, hvordan det ser ud uden for vinduerne for rigtig mange steder. Det har vi hørt om på vores sms. På 1424 er der store problemer ude i trafikken. Snestormen har nemlig ramt store dele af Danmark, og der er både sne og nedbør rundt i landet, og også masser af blæst. Jens Ringgaard Christiansen er meteorolog ved TV2. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det
4: er nemlig... ja. <laughs> ja, ja, jeg begynder med det samme. Ja, fordi ja, klar, klar. Det er nemlig rigtigt, hvad du fortæller. Det er en voldsom hverdag, øh, som vi har i dag, og øh, på mange måder, tror jeg nærmest også, den kan gå hen og blive historisk. Det er øh, kraftigt snefald øh, ind over store dele af Jylland, nærmest fra øh, Ringkøbings jord ned over øh, sådan... Øh, mod Samsø, så vi har Skanderborg med, vi har Aarhus med, vi har Aalborg med, vi har store dele af Jylland, hvor der er ret kraftigt snefald, der er snefyning, og øh, det blæser voldsomt ud i Kattegat, der er vindstød op til stormstød. Og det betyder, at øh, den sne, som øh, der ligger sig på vejene, den bliver rødet, men øh, lige så snart man har fjernet den, så kommer den igen, både fra oven og fra siden. Så øh, det giver selvfølgelig meget store trafikale problemer. Det samme gælder faktisk også ind over den nordlige del af Sjælland, øh, sådan fra Hillerød især, men også omkring øh, øh, nordkysten af Sjælland. nu. Øh, ned mod København er der sne, og der er øh, problemer på vejene. Så det er sådan den ene del af det. Og den her vind, ja, der er, den har så også betydet, at der er væltet træer flere steder. Mm. Det var det halve af problemet. Den anden halvdel, det er så i den sydlige del af Danmark, fordi der regner det meget. Det er med en måske op til 50 mm regn. Og normalt, når vi siger det er op over en 4-25 mm på 6 timer, så kalder vi det kraftig regn. Så det kan man så sandelig sige, der er i dag. Samtidig så er åerne overfyldte, og der er pres på vores kyster. Øh, lige nu er det sådan, at vandstanden i Køge er 1,35 1,38 over det normale. Og Køgeå løber ud der. Det kan den ikke rigtig komme til at sende vandet ud i øh, Køgebugt, og derfor øh, går den over sine bredder og giver oversvømmelser. Det samme ved trykke der ligger lidt sydligere lilleå ved Faxe Ladebladet. Øh, som giver oversvømmelser. Vi ser også nogle steder i Sønderland, at der sker noget af det samme. Så øh, store problemer i den sydlige del af landet, hvor er det nogle steder er en 5-6 grader varme. Så det er nogle kæmpe kontraster, der er over øh, Danmark lige nu. Nu må du godt finde et spørgsmål. Ja, men nu er du næsten svaret <laughs> på det hele, Jens.
2: Jo. <laughs> men øh, lad mig lige prøve at se, om jeg kan finde et spørgsmål på noget, du ikke har svaret på. Nej, der er masser af spørgsmål. Øh, Jens, lige nu er landet ligesom delt i to. Noget, var der meget sne, og noget, var der meget regn. Der, hvor der er meget regn lige nu, kan de forvente sne senere på dagen? Altså i den sydlige del af landet?
4: Ja, det kan de, og og de kan også forvente frost, og det kan godt give problemer. Det er sådan, at i i dag ændrer linjen sig ikke så meget her de første timer, men når vi kommer hen mod aften og så begynder sneen særligt i Jylland at løbe længere mod syd. Vi begynder at kunne få sne til den nordlige del af Fyn, og også længere ned i den centrale del af Sjælland, øh, Sjælland. Og så i løbet af natten til øh, torsdag, så vil vi opleve, at det er blevet frostvejr i stort set hele landet, og at øh, de fleste øh, står op i morgen til et snedække. Og øh, det er sådan en udvikling i det lige nu. Og derudover så er det jo altså også sådan, at de her steder, hvor man i Syddanmark kan få nogle oversvømmelser, der kan det jo godt give problemer, at det bliver frostvejr senere. Så øh, jeg tror, der er mange, der er bekymret, særligt øh, hvis man bor tæt på nogle af de her overfyldte
1: ord. Vi samler op på det besværlige vejr her i Radio 4 i morgen, med, lige nu med hjælp fra Jens Ringgaard Christiansen fra TV2-vejret. Vi kan fortælle, at Storebæltsbroen, der er det forbudt at køre rundt med campingvogne og andre lette ting i øjeblikket, men der er simpelthen forbud mod kørsel af visse typer køretøjer. Der skal du en tur på hjemmesiden for at læse om det. Det er fra, hvor rødder man også ikke gøre på Vejlefjordbroen på grund af den kraftige vind. Hvis man går på Vejdirektoratets kort, så kan man se alle de steder, hvor der er nogle af vejene, der enten er helt spærret, eller hvor der er nogle uheld, der forsinker trafikken. Øh, Jens Ringgaard, der er nogle af vores lyttere, der skriver at det her. Det er jo simpelthen bare en forsmag på fremtidens vejr. Hvad siger du så?
4: Jamen, jeg, 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 jeg er selv en. Jeg til at sige en lille smule ryste over hvordan verden retter sig i øjeblikket, fordi at det, det er voldsomt det her. Æh, og hvis vi kigger tilbage til uh, midt i oktober måned, der havde vi den her Østersøstormflod, uh, som vi nogle steder havde vandstand, som vi ikke havde set i hen mod 100 år. Ikke? Så havde vi uh, stormen piger her lige før uh, jul, hvor uh, vi også havde nogle uh, begivenheder nogle steder, som vi ikke har set i mange, mange år. Og så uh, dagen i dag... Der er, er, det, er det også voldsomt med de kontraster, der er inde over øh, Danmark. Øh, og jeg er bekymret for, hvad der sker i, 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 i generelt i den sydlige del af landet, når vi kommer længere frem. Hvis der falder så meget regn, som, som prognoserne siger, øh, og lige nu så er at de her vandstande ved kysterne højere, end hvad prognoserne har haft, og det betyder, at problemerne kan måske blive større. Så øh, jeg synes også lige i dag, at det er sådan lidt... Øh, det, det er voldsomt, og det er rigtigt, at når vi taler om klimaforandringer, så er det jo sådan, at det helt generelt bliver været mere ekstremt i fremtiden. Og I dag er det ekstremt, men man må stadigvæk ikke sige, at en enkel værdbegivenhed øh, kan være øh, en klimating, men, men det er jo det, man føler lige nu.
1: Tak fordi du også ville... Ja, hvad skal man sige, kaste lys over den, den bekymring. Der er altså to bekymringer, både den dystopiske omkring fremtiden, og så den daglige bekymring om, at vi skal have vores liv til at hænge sammen og nå frem til vores arbejde eller skole, eller hvad man nu skal. God arbejdsløst, Jens Ringgaard.
4: Mange tak, og god dag.
1: Tak skal du have. ved tv Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst
5: til at høre noget nyt.
2: Er ikke så Dagen efter dronningens nytårstale kunne man i engelske Daily Mail læse overskriften Apdicerer dronning Margrethe for at holde på Danmarks elskede prinsesse Mary. I den her artikel der spekuleres det i, hvorvidt en påstået affære mellem kronprins Frederik og en øh, meksikansk model tvang dronningen til at gå af for at undgå skilsmisse ved at gøre Mary til dronning. Ingen ved, om det, det skriver, overhovedet har nogen sandhed i sig, men hvilken betydning kan de her slaget historier fra den udenlandske presse få for den kommende konge? Det skal vi kigge på nu, og øh, derfor kan jeg sige godmorgen til Kim Bak, der er kongehus kongehuskommentator. Godmorgen. Godmorgen til jer også. Tak. Øh, en række udenlandske mediers øjne er for øjeblikket sådan rettet mod det danske kongehus, fordi dronninger abdisserer, og så har der været den her... Øhm Historie om kronprinsens påståede affære, jeg sige. Hvor stor betydning har, det, har de her kritiske historier og, og spekulationer egentlig for det danske kongehus, at de falder sammen med den her anden begivenhed?
5: Jamen, der er to typer historier, kan man sige. Der er den, du refererer til, som bygger på formodninger og rygter og spekulationer. Og så er der de historier, vi rigtig godt kan lide. Nemlig når BBC, New York Times, The Guardian osv. eksempelvis beskriver øh, dronningens beslutning om at abdicere og overlade tronen. Så ranker vi os i Danmark, fordi det store udland beskæftiger sig med os. Og så er der den historie, du nævner, øh, som et godt eksempel på, på rygtehistorier, øh, hvor, hvor teknikken er meget velkendt. Man, man har nogle øh, faktuelle forhold øh, og Det er en meget lang artikel, du refererer til i i Mail Online, hvor man opremser nærmest hele Kronprins Frederiks liv. Men så garnerer man den lige med de her overvejelser og spekulationer, som man hævder er derude. Og og det er jo svært at modsige, fordi jeg tror, der er alle spekulationer derude. Så derfor er det jo ikke nødvendigvis løgn, hvad der står, men det har heller ikke nogen som helst rod i det, man i journalistik øh, normalt vil jeg kalde øh, ordentlig kildekritik. Mm.
2: Tror du, Kim Bak, tror du, at Kongehus, altså det danske Kongehus, følger med i de her udenlandske skriverier?
5: Ja, det er helt sikkert. Altså, de følger jo med i, hvad der foregår. Det gør de også i det daglige. Øh, der følger de med i danske medier, de følger naturligvis også med i udenlandske medier. Men jeg tror ikke, det er noget, der får dem til at ryste på hånden. Øh, det er jo ikke sådan, at øh, det ville være problematisk, hvis danske medier tog de her rygtehistorier alvorligt. Men det gør danske medier typisk ikke. At der er jo forskel på øh, den store historie, som alle har talt om, nemlig øh, den lekturas, det spanske medielekturas, den de bragte om øh, kronprinsens tur til Madrid øh, og hans eventuelle overnatning i en lejlighed. Altså det er jo det, er jo det vi ved. Og den historie, og selvfølgelig en sejrsgang også i danske medier, og det gør den, fordi der er billed, eller ikke manipulation, det var det, der var nogen, der troede, men der er i hvert fald billede dokumentation. Så det er jo hævet over en hvert tvivl, at han har været der, og det gør, at historien bliver konkret, og så sker der noget, og det er meget voldsomt, og det er bestemt ikke noget, at kongehuset bryder sig om.
2: Jeg taler med Kim Bak, der er Ekstrabladets kongehuskommentator. Kim, det virker lidt, som om du går lidt rundt. Kan du blive sådan i nærheden af mikrofonen, fordi der er lidt støj på? Den her historie, som jo udsprang fra det spanske medie, som du også sagde, lækture, da de offentliggjorde de her mm. billeder af kronprinsen i Madrid, det er jo sådan en slags spekulation og en slags sladder også, men den er jo beskrevet i mange danske medier. Hvorfor ender den så som en ret stor historie i jo. Danmark?
5: Jamen, der er to dele i den. Øh, der er den dels, altså hvis du læser Lekturas historie, så vil den lige så godt kunne være skrevet i spanske tidene, for den er relativt faktuel. Det, den afstedkommer, er naturligvis spekulationer, mm. men selve historien i Lekturas øh, er ganske sober. Øh, det er klart, de lægger op til spekulationen, øh, og, og den kører så videre, øh, både i, i særdeleshed i spanske medier, hvor den får fuld gas, mm men jo også i danske medier. det er det, der får en ledigere kongehuset til faktisk at svare et stort, endnu større spansk medie end lektures, nemlig Ola, hvor Danmarks kongehus svarer, at det har de ingen kommentar til, og de ikke kommenterer på private forhold. Hvor klogt det var, kan man diskutere, men indtil da der, eller efterfølgende har de holdt skansen og benyttet den gode, gamle engelske metode, nemlig never explain, never complain.
2: Som du lige siger, så har de afvist at kommentere sagen, og øh, den her øh, spansk-meksikanse kvinde Casanova har afvist, af hende, at hende og Frederik skulle være andet end gode venner. Nu er det øh, danske kongehus jo blevet mere interessant med dronningens tilbagetræden. Altså, nu er vi jo inde i sådan en periode, hvor, hvor uh, alle de der øh, hofjournalister, uh. eller øh, royale journalister, eller hvad man nu skal kalde kigger jo på Danmark. Forventer du så egentlig, at de, at de udlandske medier nu vil begynde sådan, at grave videre i slibri sager i kongehuset, hvis den slags findes?
5: Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi det kræver jo ligesom, at eksempelvis en kronprins pludselig optræder i gaderne i Madrid, og og hvis kongehuset afholder sig fra den slags, så er det jo ikke sådan, at udenlandske medier har gode kilder tæt på de kongelige i Danmark, så de kan kun gør som Mail her gør, nemlig kaste nogle spekulationer op i luften, og så garnere dem med en hel masse facts og billeder og ting og sager, som de også gør i den her alen lange historie, du refererer til. Mm. Det vil der være masser af, men det har ikke rigtig nogen betydning, for det er dybest set en, en maskine, der så at sige går i selvsving. Mm. Øh, de her historier kunne lige så godt være lavet af kunstig intelligens. Mm.
2: Men ikke desto mindre så er der jo nogle af historierne, som du også selv nævner, som ender i de danske medier. Øhm, hvad, nav- ja. hvad, hvad navigerer du men, egentlig men, efter, når du, når du snuser rundt i de udenlandske medier? Altså, hvornår tænker du, det, det kan jeg godt skrive noget på, eller det kan jeg godt lave noget på? Altså, hvordan, hvordan forholder du dig til det?
5: Eller kommentere på? Jamen, i, jamen det, det kræver netop, at der er dokumentation, mm. og, 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 som der var i lektureshistorien. Ellers er det uinteressant. Ellers så er det de her, jeg, jeg indledte med at, at fortælle om, altså de her... Man kunne kalde dem klaphat-historier, hvor vi bliver så stolte af, at vi bliver nævnt. Og det er jo sædvanligvis for det positive. Men negative negativ det kræver, at der er en grundig og troværdig dokumentation. Så, får de, og så kan de få vind i sejlene i danske medier. Men, men en historie som den, vi tog udgangspunkt i, i Mail on Sunday, den får efter min bedste overbevisning ikke vind sejlene i danske medier. Og tilsvarende historie får det heller ikke. For tak. de er
2: baseret på, på rensningssnak. Tak skal du have, Kim Bak. Det mangler bare. Ekstra Bladets Kongehuskommentator. Og klokken, den nærmer sig halv ni, den er
1: 8.28. Det her er Radio 4 Morgen. Vi vil meget gerne høre fra dig. Det sted i Danmark, du nu opholder dig, hvordan vejret sætter sit præg på ja, både din hverdag, men også på den trafik, som du formentlig skal bevæge dig ud i, hvis du skal på arbejde eller i skole. Vi ved jo, at man allerede nogle steder har aflyst øh, skolegangen og så planlægger noget nødpasning af de små og noget virtuel undervisning for de store. Vi ved også, at øh, aflysningerne har ramt øh, togtrafikken. DSB opdaterer efter bedste evne på sin hjemmeside. Jeg ved, at vi har Bane Danmark med om cirka et kvarter. Man har i hvert fald aflyst en række tog. Det er særligt i Jylland, at togtrafikken er ramt lige nu. Det forsøger vi også at holde dig opdateret på, men det bedste sted er altså at gå en tur ind hos... Øh, DSB, hvis du skal ud og køre med tog i dag. Vi ved også, letbanen, som er en del af den kollektive trafik i Aarhus, den kan ikke køre på grund af vejret.
2: Og vi har fået rigtig mange sms'er fra jer, der sidder ude i bilerne på vej på arbejde eller andet, og øh, der har vi fået rigtig mange meldinger om øh, langsomkørende trafikker og den slags. Og vi har nu også øh, fået at vide, at øh, politiet fraråder alt unødvendig udkørsel i Skanderborg Kommune. Så hvis man bor i Skanderborg Kommune i Østjylland, så øh, skal man nok blive hjemme. Nu klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Beredskabet står klar til de kommende dages voldsomme vejr. Omkring 1.800 beredskabsfolk vil være på vagt, og samtidig er der en reservestyrke på knap 8.000 personer i beredskaberne og hos Beredskabsstyrelsen. De vil kunne kaldes ind, hvis været vi viser sig at blive farligere end ventet. Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, siger til Radio 4, at der dog beredskabsmæssigt er stille og roligt for nu.
7: Og det betyder ikke, at det er nemt at komme frem og øh, bevares. Men, men, men er der nogle enkelte trafikuheld, hvor vi skal, hvor vi skal hjælpe til med at få, få flættet bilerne fra hinanden, så er det sådan noget. Øh, så, så lige nu så er, så er det den, den spændte venten for, for os, der, der, der primært øh, gælder.
6: Og beredskabernes primære fokus kommer til at være på de vandmængder, som snistormen mod nord og den massive regn mod syd efterlader, siger han.
7: For i takt med, at et i forvejen ret fyldt system af i inde i landet, og den mættede jord får mere vand ovenpå på sig, og der ikke er plads til mere, ja, så begynder det jo altså at brede sig steder hen, hvor vi helst ikke vil have det.
6: Der er allerede nu problemer i præstø. Fjord, fortæller Bjarne Nigård fra Danske Beredskaber. Også i Købugt er vandstanden på vej op. Og snevejret og regnvejret har altså ikke umiddelbart planer om at slippe grebet om Danmark. Flere steder i landet er der nemlig en risiko for, at det vil sne helt ind til torsdag morgen. Det gælder både i Jylland og på Sjælland. Det oplyser Mette Sang, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Og flere skoler i det midtjyske har den her morgen sendt besked om, at undervisningen ikke bliver som den plejer om. Blandt andre på Mølleskolen i Ry med cirka 1000 elever tæt på Skanderborg, hvor Morten Lomborg er konstitueret skoleleder. Her er der kun nødpasning for de mindste og en opfordring til at holde børnene hjemme, siger han til Radio 4.
8: Jamen, øh, vi har jo en situation her med vejret her til morgen, som jo gør, at, øh, at rigtig mange af vores medarbejdere faktisk har sat ved at nå, nå frem til skolen til en almindelig skoledag. Så jeg tænker, at alle, der kigger ud af vinduet her i det østjyske, de kan jo godt se det, at det er lidt bøvlet. af. Derfor så har vi en udpasning for de mindre børn, og så for de ældste børn, der er vi i gang med at prøve at etablere noget virtuel undervisning, som man kender det fra coronatiden.
6: Ifølge TV MidtVest har Kornmod skole i Silkeborg også meldt ud på skolens intranet, at undervisningen i dag er aflyst på grund af snestormen og de trafikale udfordringer, der følger. Der vil være nødpassning her på skolen for de børn og unge, der har brug for det. På Ikast Brande Gymnasium der indstilles al fysisk undervisning, og eleverne de skal i stedet have virtuel undervisning resten af dagen. Over landet bliver der over... Landet over blev der i juleperioden fra den 19. december til den 1. januar almeldt 660 indbrud. Det er et indbrud mere end i samme periode i 2020. Det viser nye tal fra Rigspolitiet, skriver det Kriminalpræventive Råd i en pressemeddelelse. Dermed fortsætter tendensen fra årene, hvor coronapandemien fyldte, og indbrudstallene i julen faldt markant. Over julen i 2019, få måneder inden coronapandemien ramte, var der næsten 1.300 og 50 anmeldte indbrud. Det er glædeligt, at færre danskere har været udsat for indbrud i julen, men i løbet af hele året har vi desværre stadig alt for mange indbrud, så vi opfordrer til, at endnu flere gør en aktiv indsats som nabohjælpere, siger kommunikationskonsulent Julie Kofod fra det Kriminalpræventive Råd. Gennem nabohjælp kan der koordineres feriehjælp og indberettes mistænkelig adfærd og indbrud i nabolaget. Der er over den nordlige del af Jylland. I resten af landet er der udbredt tøsne, slud eller regn. Temperaturen rammer mellem 2 graders frost og op til 6 graders varme, og så bliver det med en hård vind til cooling med kraftige vindstød lokalt op til stormstyrke. Det her er Radio 4 morgen.
2: Hvis du stadigvæk øh, ligger i sengen og ikke har fået rullet gardinerne til side, så kan vi godt afsløre, at det er noget af en hverdag i dag. Der er masser af sne, sådan i den nordlige del af, af Danmark, fra Ringkøbing, Fjord og Vejle og nordpå, også Nordsjælland. Og masser af regn og masser af blæst. Og det og det har selvfølgelig også indflydelse på trafikken. Vi har fået masser af herlige sms'er fra jer, der sidder ude i... Ja, herlige, øh, jeg, hørte det. <laughs> jeg tænkte lige, da jeg havde sagt det, så tænker jeg, ja, herlige. Ja, det var det de godt, Nej, det var de ikke. Presset. Nå. Men tak for sms'erne. Øh, der er også masser af folk, der skal ud og køre med tog i dag. Øh, og øh, vi taler med Nikolaj Schmidt Han er områdeschef for øh, Trafik ved Banen Danmark. Han taler vi med om cirka 28 minutter. Så kan jeg også lige få et overblik over, hvordan det ser ud i togene.
1: Vi vil meget gerne høre fra dig, hvordan der er lige præcis der, hvor du holder til. Du kan skrive til os på nummer 1424. Det er jo meget lokalt, det her. Vi fik Lige viderebragt meldingen. Var det dig, eller var det Dagmar, der fortalte, at Skanderborg Kommune, der frapråder man unødig udkørsel?
2: Det var vist både meget, Dagmar. Ja. Og der er også skoler, der er lukket, som vi også lige hørte i nyhederne. Altså, det er noget, der kommer til at påvirke rigtig mange danskere også dag i dag.
1: Ja, og det er altså det er sådan et lidt random sted i Midtjylland. Og det er jo sådan et vidnesbyrd om, at der er store regionale og lokale forskelle på det her. Vi forsøger at skabe overblik. Du kan skrive til os på 1424, hvis du vil hjælpe os
2: med det. Den stemme, du lige hørte, den øh, tilhører Kasper
1: og jeg sidder sammen med Michael Roberts og laver morgenradio til dig. Tak fordi vi måtte. Klokken er 8.36. Det her er Radio 4 morgen. I går blev den mest næstkommanderende i terrororganisationen Hamas dræbt i en eksplosion i Libanon. Ifølge nyhedsbyrået så var der altså tale om næstformanden, der hedder Saleh Al-Aruri, som er den næstformand i Hamas-bevægelsens politbyrå. Hamas's væbnede gren al qassam oplyser også, at to andre fra politbyrået her er døde i eksplosionen. Drabet på Hamas-chefen vil ikke gå ubesvaret eller ustraffet hen, sværger den libanesiske Hezbollah-bevægelse, som kalder det et alvorligt angreb på Libanon og en farlig udvikling i krigen. Jakob Korsbo er tidligere chef for kontraterror i Forsvarets efterretningstjeneste, og i dag beskæftiget ved tænketanken i Europa. Og inden der blev ukraine så var du faktisk også ekspert i det her område, Jacob Korsbo. Så vi er glad for, at du vil være med. Godmorgen.
9: Godmorgen, morgen. Ja, jeg har botaniseret i det en hel del i årenes løb, så sig bare frem med spørgsmål.
1: Jamen, der er jo sådan set mange, altså, fordi der er jo både en politisk gren af Hamas, og så er der en militant gren, og de, de to dele... Det, bliver jo så udlagt, som om de nærmest ikke har noget med hinanden at gøre. Men har de det?
9: Åh, det har de nu nok. Det har de nu nok. Altså, det er jo lidt ligesom Taliban, som mange danskere selvfølgelig kan huske, hvor man jo også sagde, at der er dele af af Taliban, man kan tale med. Men i sidste ende er det dem, der har våben, der får ret i den her type organisationer. Så så det er den, den militante del, der altid har det sidste ord, når når det er væsentlige forhold. Men, men Hamas er bestemt også meget andet end en terrorbevægelse. Det, det er der ingen tvivl om. Men uh, udfordringen er lidt, at, uh, at der er nogle ret, uh, ret yderliggående uh, typer i den, uh, den militante gren
1: Den næstkommanderende i Hamas blev altså dræbt i en eksplosion, der fandt sted i Libanon. Nu havde vi jo vendet os til, at krigen foregik primært i Gaza, og så måske en lille smule i Israel. Det gjorde den jo i hvert fald 20. oktober. Det er det, der er oplysningen. Men nu er der sket noget i Libanon. Hvordan opfatter du det?
9: Jo, altså, man kan sige, at det er jo hårdhændede israelerne går ind og og tager tager ham herud. Det man skal vide, det er, at han stod for koordinationen fra Hamas' side med, med Hezbollah, om med øh, Irans, øh, Irans revolutionsgarde. Øh, og det er jo dem, der, der ligesom støtter den militære opbygning af, af både Hamas og Hezbollah. Så derfor så, så er, det en vigtig, så er det en vigtig person, øh, Israel har, har ramt. Øh, og, øh, og det indebærer selvfølgelig en risiko for, for yderligere spredning af, af konflikten. Jeg tror nok, at israelerne anser det lidt, lidt anderledes... Og, og sige, at hvis de ikke gør det, så så er risikoen faktisk større. Men men det kan jeg godt uddybe, hvis det det er. Ja, det må du gerne. Ja, altså, for Israel går det her ud på at vise, at de trækker og streger i i sandet. Det er hele tiden en situation, der balancerer på en knivsæk mellem Israel og Hamas og Hezbollah. Og de her øh, militser, der har støttet af Irans øh, revolutionsgarde. Men, men i den israelske analyse, der, der, der drejer det sig om at vise, øh, vise styrke. Fordi hvis de ikke viser styrke og, og opretter den, det, man kan kalde en terrorbalance, øh, jamen, øh, så, så får de mere den anden vej, og så er det dem, der bliver, der bliver ramt endnu hårdere. Så derfor er det her Israels forsøg på at og ligesom sige... Øh, det her øh, det kommer til at, at gå ud over flere, og vi, kan, vi ved godt, hvordan vi skal ramme jer, så, så I må hellere øh, holde jer væk. Så det, det er sådan lidt det spil, der foregår, og nu kan, nu kan vi ikke konkludere, at øh, Hezbollah ikke vil lave et stort angreb på, på Israel, men, men øh, der er der en mulighed for. Jeg, tror, jeg, jeg, jeg er mest tilbøjelig til at sige, at de ikke vil gøre det. Øh, som, som tingene ligger lige nu, øh, netop fordi, at de er rigtig bange for, øh, øh, hvad Israel kommer til at, og, at gøre øh, ved Hisbollah, øh, ved, ved syd og, og ved det, som Hisbollah har forsøgt at bygge op i, øh, i Libanon over de sidste 15-20 år.
1: Men kan man så, frygte, at det derfor... her, Jakob Korsbro, fører til, at der bliver en krig, som kommer til at udspille sig på et større område? Altså, det er jo også et problem... Hvad skal man sige, i israelsk optik, hvis de står med en krig på to fronter? Ja,
9: Ja. men det det, det er der en risiko for. Jeg tror, israelerne vurderer nok, at risikoen ved ikke at gøre det, vil være større. Og og at de kan afskrække Hezbollah på den her her måde. Men men altså, som sagt, risikoen er der, men men Israel føler, at de bliver nødt til at gøre det simpelthen for at og få, få, få vist, at, øh, at de vil gå efter dem, der står, der står bag øh, i toppen af Hamas og Hezbollah og Irans revolutionsgarde. Israel har jo i øvrigt også øh, for 14 dage siden lavet angreb i Damaskus i, øh, i Syrien på nogle rådgiver fra Irans øh, revolutionsgarde. Og det, det er en del af hele det her spil. Men hele situationen balanc- balancerer på en knivsæk, så... Så, så der, er en, der er et bestemt en risiko. Jeg er mest tilbøjelig til at sige her til morgen. Jeg tror ikke, at, at, at Hisbollah vil gå, vil gå ud og lade raketterne regne mod, mod Tel Aviv og, og Haifa. Men uh, I ringer bare tilbage, hvis, hvis det så sker alligevel.
1: Så. Det skal vi nok. Jacob Korsbo, tak skal du have, fordi du vil komme med en analyse af den sidste udvikling her. Den tidligere chef altså for kontraterror i Forsvarets efterretningstjeneste, blandt andet med ekspertviden om lige præcis mellemmøsten, og i dag sikkerhedspolitisk Senior analytiker i Tænketanken Europa. Vores lytter Michael Nielsen, han har gennemskuet at øh, det er islamiske organisationer, der har allieret sig. Han spørger, om vi godt må fortælle, at det er øh, islam, der er et fælles projekt. Til det, jeg, kan vi svare. det må vi godt. Ja, det må vi vist godt. Men det er et fint spørgsmål, han sender ind der. Radio 4 Morgen er nået til øh, klokken 18 minutter i 9. Øh, du kan skrive til os på 1424. Det her er Radio
2: 4 Morgen. Og det er der flere, der har gjort i løbet af morgenen. En af dem, det er Stefan Lenebog fra Føvling. Er du med os, Stefan? Ja, det kan du tro, da. Ja. Ja, det er godt. God morgen. Øh, du, du, godmorgen, godmorgen. Du skrev til os, at du var øh, lidt syd for Brastrup, øh, Hvor og, og, ja. og, og, og Hvor der var ni biler, der sad fast i sneen. Hvordan ser du ud nu?
8: Jamen, nu er der nul biler. Nej, det passer ikke. Øh, der er... Da jeg kørte derfra, der var der en bil tilbage, øh, som, øh, som var den, der havde startet det hele. Øh, men øh, der, var simpelthen, øh, der var simpelthen to af de lokale landmænd. Det var sådan en, en lille landevej, øh, langt pokkerhjold. Øh, men der var simpelthen to landmænd, der kom i deres, øh, deres teleskoplæser med en skovl ude foran, og så begyndte de, at, øh, så begyndte de simpelthen bare at få gravet folk ud en for en.
2: Okay, ja, det var da god service. Ja, ja, det må man sige. <laughs> Så I kom videre, og hvor langt er du nu, eller hvordan ser du ud?
8: Jamen, yep. jeg er... Øh, ja, lige nu holder jeg lige ind på en rette plads, men, øh, men jeg, er, øh, jeg er simpelthen kommet helt fri, og er, øh, yeah, øh, og vender så sådan hjem af, fordi det her, det tør jeg da overhovedet ikke forsøge at køre på arbejde i. Øh, men, øh, men altså, det øh, der er... Der en og der er sneflyning, og øh, jeg har ikke set den eneste anden bil, siden, øh, siden jeg blev gravet fri for... Ja, hvad er det... Ja, 10 minutter siden. Faktisk ret nøjagtigt 10 minutter siden. Okay.
1: Stefan Lænbort fra Føvling, altså, som har kørt ved Bræstrup, som ligger i ja, det midtjøske. Vi har hørt fra Skanderborg Kommune, at man fraråder øh, al udkørsel. Simpelthen, at, er det en del af Skanderborg Kommune, bare lige for at få kortet på plads?
8: Øh, nej, det, er, øh, det må være lige søde for Skanderborg Kommune. Det er, okay. det er Horsens Kommune, men i det, i det helt yderlige.
1: Godt. Så fik vi lige tegnet kommunekortet ofte, øh, også. Ja. Så der er altså problemer mange steder i øjeblikket, og det ja, kan være en god idé simpelthen at vende snuden hjemme af.
8: Ja, det, det kan jeg kun anbefale.
1: Det er godt. Køj forsigtig, Stefan.
8: <laughs> ja, jamen, jo
2: tak. God dag. I lige måde. Vi skal også tale med Mohammed Morat. Han har skrevet til os et par gange, og uh, Mohammed han uh, op, uh, befinder sig i Nordsjælland. Hvordan går det, Mohammed?
10: Jamen, det går ikke så godt. Godmorgen. <laughs> vi, vi holder helt stille. Uh, jeg kommer ind fra Heindagsvej, ind i Frederiksund. Og ja, der, hvor jeg holder stillet nu, der er der præcis, jeg tror, 6,2 kilometer. Og jeg har kørt hjemme fra kl. 7. Så en time og, og 40 minutter, 45 minutter snart, det har taget at køre 6 kilometer. Og okay. jeg kører mod, mod Slangerup. Jeg skal videre til Farum, og så er det videre på Hillerød Motorvejen, og så ind til det Parken i Bavsvejr. Wow. Uh, heldigvis, jeg skal helt ikke helt ind til København, men... Uh, jeg ved ikke, hvad der sker. Der er kørt to politibiler forbi for en halv time siden. Så... Og der er ikke sket en dyt. Vi <laughs> holder
2: Okay. Så vi må formodentlig måske er der uheld eller et eller andet forude?
10: Ja, det tænker jeg, at der er sket et eller andet... Jeg slog også adressen ind på mit arbejde på, på telefonen. For at se, om jeg kunne komme rundt om eller noget. De tager... Normalt, det der tager en halv time. Jeg tror, de tager en halv time nu. Okay. Øh er, jeg kan se, der er rødt på maps over det hele, ind derfra, hvor jeg er, og så ind mod København der er ind mod Stangeup og Farrum og længere ind mod København. Så rammer man en øh, helt rød motorvej, den det der er og så kan man køre ind mod København, ikke? Jeg arbejder inde i København.
2: Mm. Vi taler med Mohamed Morat, som sidder fast i sin bil øh, i trafikken. Øh, Mohamed, der er jo sådan meget forskelligt vejr i Danmark lige nu. Hvis du sådan lige kigger ud af forruden, hvordan ser, hvordan ser det ud lige der, hvor du er nu? Hvor meget blæser og Hvor meget sne ligger der?
10: Der kommer nogle voldsomme øh, vind lige pludselig, øh, og så snærer det faktisk. Det, det bliver ved med at snæ. Der er helt hvidt alt, hvor jeg kigger. Og der er begyndt at lægge sig en god islag, også på vejene nogle steder. Så hele bilen ryster bare, da, 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 når du kører. Men igen, vi triller, og måske hver 20. minut triller vi 10 meter frem. Mm.
2: Hvad med at vende snuden Jeg vil
10: overveje det. Når der er gået to timer, så tager jeg mit arbejdstelefon og så ringer jeg min chef op og siger, fra at jeg kommer ikke. Øh, eller så kommer jeg senere på dagen. Jeg fortryder rigtig meget, at jeg ikke tog min computer med hjem i går. Jeg har overvejet det, men jeg gjorde det ikke. Så har jeg kun nemlig arbejde hjemmefra. Ah, okay. Men øh, jeg tror, jeg ender med at ringe og køre hjem. Det holder ikke. Vi har også valgt at holde børnene hjemme i dag. Okay. Min kone starter heldigvis på arbejde i morgen, så hun det bliver bare hjem
2: at Tak, fordi du uh, skrev til os, Mohammed.
10: Jamen, selv, tak, selv tak. Det er for fornøjelse ja, ja. at med. Det, det, er det er godt. godt.
2: Det er godt. Uh, pas godt på dig <laughs> selv i, i trafikken, og det var altså Mohammed Morat, som sad i en bil på vej eller på et sted, sted uden for Frederikshavn.
1: Ja, og hvis man ikke uh, tror Mohammed her, så kan man bare gå på vejdirektoratets uh, trafikside, den hedder trafikken.dk, og så kan man læse, at det er noget med forlænget ti 10-30 minutter på lige præcis den her rute 53 fra Frederikshund mod Slangerup, og det skyldes en tidligere havareret lastbil, står der på den øh, hjemmeside. Det er en fin hjemmeside, som man også kan tilgå fra sin telefon, hvis man vil have et overblik over, hvor der er nemt at køre. Og der vil jeg sige, hvis du vil finde et sted, hvor der er rart at være, så skal du ikke vælge et sted i Danmark lige nu. Der er simpelthen røde skilte overalt på vejnettet i øjeblikket. Og det er jo så privatbilismen. Øh, så lad os vende os mod den kollektive trafik, fordi den er også ramt øh, hos... Bane Danmark, der har de en områdeschef for trafik, der hedder Nikolaj Schmidt Siesgaard, som er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er status i forhold til togtrafikken den her onsdag?
11: Ja, ligesom mig har lyst til at sige, så er så altså også ramt særligt i det nordjyske i øjeblikket. Og helt konkret, jamen, så har vi jo allerede en del strækninger, hvor vi har kørt timedrift fra morgenstunden og gør det hele det her døgn. Vi har kun intercity-tog, der kører fra Fredericia Aarhus og til Aalborg, og så kører der ingen tog mellem Aalborg og Aalborg Lufthavn. Og herudover, så har vi på grund af risiko for væltet træer indstillet trafik mellem Aarhus og Silkeborg, og lige nu er det lige løbet ind, at vi også har et væltet træ nede ved Kverndrup på svendborg hvor der så heller ikke kører tog mellem Kverndrup og Svendborg lige i øjeblikket. Så udfordrende morgen også for, for jernbanen, må vi sige.
1: Hvad med sådan, uh, trafikken mellem Altså Vi har tidligere refereret, at man har aflyst de der lyntog, der går mellem Københavns Lufthavn og, og Aarhus, og altså trækker flypassagerne med sig hele vejen hen over landet. Hvordan er det med, med trafikken mellem landsdelene der?
11: Ja, lige nu der, der kører det for så vidt meget godt, og det er jo fordi, at vejret jo er, er todelt. Jo, altså det er meget sneen, der forstyres samtidig med den kraftige vind op i Nordjylland. Men ellers så er landstilstrafikken altså lige nu forstået altså mellem København og Fredericia, og så timedrift til Aarhus øh, kører. Men vi må så også sande, at Aarhus det er altså et udfordrende område i øjeblikket. Der er rigtig meget sne og fyning, og det gør i øjeblikket, at vi har store sporskifteproblemer. Og vi arbejder altså lige nu på at få kontrol på vores sporskifter deroppe, så vi kan køre igen så øh, vi ser altså også nogle udfordringer og det peger særlig også op mod det nordjyske så øh, der er altså masser af arbejde at gøre for os, og vi har rigtig mange kollegaer der er klar med skovle og, øh, og koste til at prøve at fejre de her sporskifter fri, både for sne og så det is der falder ned fra togene, det er jo op til 15 kg, tunge isklumper der falder ned fra, øh, fra togene når de baserer vores sporskifter øh, og de skal altså faktisk fri, men det betyder altså også at der, øh, der desværre kommer flere forsendelser i løbet af dagen.
1: Tak fordi du vil give en opdatering hos os, Nikolaj. Velkommen. Nikolas Metsiskor er områdeschef for trafik ved Bane Danmark. Det her er Radio 4 morgen.
2: Nogle gange virker det som om det handler mere om at få den rigtige overskrift i de nationale medier end det handler om at løse de problemer som faktisk eksisterer i vores samfund. Det inkluderer også mit eget parti. Så lyder det fra Borgmester i Forborg Midtfylen Kommune. Han hedder Hans Stans, Stavnsager, og han er fra Socialdemokratiet. Han har besluttet ikke at genopstille som borgmester, og det er især samarbejdet med politikerne på Christiansborg, som slider på ham. Han mener nemlig ikke, at kommunerne har en chance for at leve op til borgernes forventning til velfærden, fordi pengene og rammerne ikke følger med fra politikerne på Christiansborg. Her på Radio 4 morgen har vi talt med flere socialdemokratiske borgmestre i landet, og flere af dem deler den kritik, som Hans Stavnsager kommer med med af politikerne på Christiansborg og også kritik af sit eget parti. En af dem, øh, vi har talt med, er Kasper Eising-Olesen. Han er borgmester i kommune, også valgt for Socialdemokratiet, og ham talte med tidligere
7: i mors. Vi har nogle politikere på Christiansborg, der snakker nogle kæmpe store forventninger op øh, hos borgerne, men som så ikke vil levere det, som vi har brug for, os, der skal yde det, som de har lovet. Øh, altså der med den økonomi, der skal til. Og derfor så kan vi ikke leve op til det, og så bliver borgerne frustreret, fordi nu har de jo set, at landspolitikerne de har stået og det her, og nu, kan, nu får de det så ikke, og derfor så, ja, så får vi sådan en til tilfredshed.
2: Christian Christian er politisk ordfører i Socialdemokratiet, altså i Folketinget. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om den her kritik, som borgmesterne fra dit eget parti kommer med?
0: Jamen, jeg tænker, at vi har et noget blandet billede i det kommunale Danmark. Nogle kommuner er meget udfordrede af, at vi har haft en inflation, altså prisstigninger på 10%, hvilket gør det svært at inderne til at, at nå sammen nogle steder. Og andre kommuner har en så robust økonomi, at der faktisk er givet skatteldelse flere steder. Så jeg, jeg tror billedet økonomiske kommunerne er, er blandet, men jeg anerkender, at der er udfordringer nogle, nogle steder.
2: Som jeg nævnte, så talte vi med, har vi tidligere på morgen med Kasper Eising Olesen, og han kom her med et konkret eksempel på, hvor I lover mere end kommunerne kan tilbyde.
7: Dengang, hvor regeringsgrundlaget det, det blev lavet, der blev der sagt i forhold til de ældre, at nu skulle der være meget mere tid til nærhed hos de ældre. Der skulle være tid til, at man kunne spille et slagkort med dem, eller man skulle kunne kigge i et fotoalbum, eller til bare sidde og have en snak med dem. Og... Så Christian Christiansborg, det er fuldstændig rigtigt. Her sidst, da der var finanslov, der gav de os ude i kommunerne nogle flere penge. Vi har for eksempel i Kandemien Kommune fået 800.000 mere om året. 800.000, hvad er det, halvanden ansat? Kan jeg for halvanden ansat sørge for, at der nu bliver spillet kort og kigget i fotovalg på hos de ældre? Nej, det kan jeg ikke.
2: Sådan sagde Kasper Eising Olsen, som er borgmester i Mende. og lige nu taler jeg med Christian massen som er politisk overfører for Socialdemokratiet. Hvad siger du til det? Altså, I lover, at, at socialassistenterne kan sidde og spille kort med de gamle, men der er ikke rigtig fuldt nok penge med. Jeg er glad for, at
0: Kasper Eising på trods af kritikken anerkender, at vi har løftet kommunernes økonomi. Det har vi gjort med indeværende finanslov, men det har vi sindssygt gjort i, i alle årene, både den nuværende regering og den tidligere øh, socialdemokratiske regering. Øhm, betyder det så, at, at der ikke er nogen udfordringer tilbage i, i velfærds, øh, Danmark? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Øhm, hvis vi skal løfte kvaliteten i velfærden, øh, og det skal vi, så skal vi dels styrke økonomien. Det her, vi har vi gjort, det kommer vi også til at gøre i de kommende år med en 2030-plan, som er den største investering i den offentlige velfærd i, i 15 år. Men vi skal også øh, lave de reformer, også når det bliver svært, der betyder, at vi faktisk kan rekruttere de dygtige medarbejdere, som har fået for, at vi kan løfte velfærden. Og så tror jeg, at den sidste, den sidste øh, ben på øh, den, den tredje benet det er, at vi får øh, regler og byråkrati væk, som tager tid øh, fra øh, den tid, som plejerne kan bruge sammen med de ældre. Og der ligger et ansvar på os på Christiansborg i forhold til at fjerne unødige regler, byråkrati og registrering. Men der ligger også et ansvar øh, hos øh, borgmestrene og byrådene, fordi mange af de regler, som tager tid fra de ældre, det er regler, der kommer fra, fra byrådssalen også.
2: Mm. Men, nu, men nu er det jo sådan også det principielle i, at de her borgmestre har en fornemmelse af, at øh, er politiker på Christiansborg sådan ligesom lover noget, som de ikke kan holde. Og så er jeg med på, at du siger, at nogle kommuner eller kommunerne har har fået nogle penge, men det, det går på, det er jo, at de ikke har fået penge nok til at indfri mange af de løfter, I giver, når I udtaler jer til pressen for eksempel, eller kommer med, med programerklæringer.
0: Nej, jeg mener, at det må være helt rimeligt og også fornuftigt at formulere nogle visioner for, hvordan vores velfærdssamfund skal være i fremtiden så har vi løftet kommunernes økonomi ganske betragteligt. Men det er klart, at prioriteringer og økonomistyring i den enkelte kommune, det er også borgmesterne og, og bystyrenes ansvar, altså byrådenes ansvar. Mm. Men ja, og vi vedkender os klart et ansvar for at dels at sikre, at der kommer en, en bedre økonomi til området. Det har vi leveret, det kommer vi til at levere yderligere på i årene fremover. Men det er klart, at, at penge gør det ikke alene. Altså, hvis, ikke du er, hvis ikke man kan rekruttere øh, socioassistenter og sociomedhjælpere og sygeplejersker, sådan, så vi kan løfte velfærden, så, så gør penge det ikke alene, og derfor har vi også lavet en række initiativer. Også nogle, som har været ganske omdiskuteret, altså eksempelvis øh, afskaffelsen af Stor Biddag som en fridag, er jo noget af det, der har givet kritik, men det er også noget af det, der er med til at løfte beskæftigelsen, og dermed gør det nemmere at ansætte øh, velfærdsmedarbejdere rundt omkring i landet. Mm. Og så det, det sidste ben, som vi jo kommer til at tage fat på med vores ældrelov, som, øh, som kommer ganske snart, det er det her med, at vi skal have mere frihed og valgfrihed til den ældre, og vi skal have fjernet unødvendige regler og registreringer og papirarbejde for den socioassistent og den sociomedhjælper, som står over for den ældre, fordi det er noget af det, der tager tid fra kerneopgaven, nemlig at være sammen med den ældre og øde den pleje, der gør
2: at velfærdskvaliteten opleves mm. som god. Jeg godt lige tænke mig her til sidst, Christian Rapp, jeg lige at gribe fat i noget af det, som borgmesteren i Forborg Midtfyn Kommune også siger. Han siger, nogle gange virker det som om, det handler mere om at få den rigtige overskrift i de nationale medier, end det handler om at løse de problemer, som øh, faktisk eksisterer i vores samfund. Det inkluderer også mit eget parti. Og jeg spurgte også Kasper Eising Olsen, som er borgmester i Kerteminde Kommune, valg for Socialdemokratiet, om han kan genkende det her billede. Lad os lige høre, hvad han siger.
7: Fuldstændig enig. Det, man så kan stille spørgsmålstegn ved, jo, det er jo, om øh, det er bare fordi, de ønsker at de her overskrifter, som Hans han peger på, eller det simpelthen er på grund af uvidenhed. At de simpelthen ikke ved, hvad er det, der skal til for at løse de ting, som de står
2: og lover. Ønsker I fede overskrifter i aviserne eller i uvidende? <laughs> det er jo to lidt øh, dårlige alternativer.
0: <laughs> Æm... Nej, jeg synes, det er en, en forkert kritik. Æm jeg synes måske også, er lidt dårligt bakket op i de lydklip, som vi spiller. Altså, øh, vi, vi er udfordret på velfærden i øjeblikket, fordi priserne på alt, hvad kommunerne indkøber, er stedet med 10 procent. Det giver udfordringer nogen steder, og det anerkender jeg fuldt ud. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, at der er kommet flere penge til kommunerne i de seneste år. Også betydeligt flere penge. Øh, nu har vi lavet en 2030 plan øh, der fordi vi har en sund økonomi og en ansvarlig økonomi i Danmark, kan være med til at løfte økonomien endnu mere ude i, ude i kommunerne. Og så skal vi tage fat på andre områder, som jeg har nævnt, øh, nemlig at vi skal sikre, at der er de dygtige medarbejdere, der skal være, og at rammerne for arbejdet øh, bliver bedre. Så vi arbejder skridt for skridt for at, og, øh, at forbedre forholdene, både i ældreplejen, men også på de andre vigtige velfærdsområder, øh, børn og, og sygehus eksempelvis. Og det gør vi selvfølgelig i en tæt dialog, både med borgmesterne, øh, men også med, med de fagprofessionelle og de organisationer, som til dagligt
2: øh, skal gøre den store forskel ude i vores velfærdssamfund. Det tror jeg egentlig også godt, øh, Kasper, øh, Kasper Hved. Sådan sagde Christian Rabia Madsen, som er politisk ordfører i Socialdemokratiet. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Tak, fordi det måtte. Arbejder du hjemme på i dag?
0: <laughs> jeg er hjemme nu, men på vej på, på arbejde, hvis jeg skal komme frem i stormen. Hvor bor du? Jeg bor i Hvidovre. Er der sne? Nej, der er blæst og regn. Nu har jeg forløbet beklaret at aflevere børnene i en situation uden at komme, komme galt afsted, men nu skal Sætter jeg kursen mod
1: for. Mod God tur. Tusind tak. God morgen. I måde. Det, er, øh, det er lidt øh, lettere i København, end det er mange andre steder. eller øh, Sydlandet? Ja, øh, men Nordjylland er jo altså ramt af det her sådan rent trafikalt. At sneen giver enorme trafikproblemer. I Jylland har man også, et, et, fra Vejle og helt op til Skagen, store problemer med veje, der er dækket af sne, og så fyrer det jo altså også nogle steder med sne.
2: Ja, og man skal selvfølgelig holde sig opdateret alle de tæde, tænkelige steder, man kan. Det, jeg kan lige orientere om, at Østjyllands politi nu skriver, eller fraråder, al unød udkørsel i hele politikredsen. Så hvis man bor i Østjyllands politikreds, så er det altså bedst at blive hjemme. Der står også bliv hjemme, hvis du kan, i det her opslag fra politiet.
1: Det er en uh, tidligere elitesoldat, der skal være konge i Danmark om uh, ja godt en uge. Det kan du høre mere om i frontlinjen om 5 minutter nu er klokken 9. Du har lyttet til en
5: podcast fra Radio 4.
11: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossile.